I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hon har uppvuxen i Grimsta i västra Stockholm. Hon är en av de bästa damishockeyspelarna i Sverige genom tiderna. Hon har medverkat i tre OS och sju VM-turneringar. Hon har vunnit både OS-silver och OS-brons. Hon har spelat klubblagsishockey i Kanada, Ryssland och Schweiz. 2015 vann hon mästarnas mästare. I Holmgren möter avsnitt 193 Daniela Rundqvist. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, niklas-holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Daniela Lundqvist, god lyssning. Podden presenteras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Daniela, du skulle ju ha blivit fotbollsspelare. Du var ju helt inställd på det. Och så blev det ishockey istället. Hur gick det här till? Ja, när jag började spela fotboll när jag var 7-8 år så var min största dröm att bli fotbollsproffs. Men det blev inte det. Det blev hockeyproffs istället. Ja, hur kom det sig? Jag hade en tjejkompis i skolan där jag gick i Grimsta skolan som heter Karo. Hon sa att hon hade varit med och startat ett flick- och damlag i Källvästa. Så sa hon, Danny kan inte du komma och testa att spela hockey med oss? Så jag gick hem och lånade upp skridskor och utrustning av grannar och killkompisar och tog med det till ishallen och prövade och tyckte att det var jättekul. Fastnade för tre saker. Känslan av att ta skridskoskär, att det var en lagsport och att man fick tacklas. Gillar tacklas? Ja. Det är klass. Mm. Var det som fotbollsspelare då? Eh, fotbollsspelare, då var jag högerytter och var en bra löpare och fick lägga in bollar till eh, mina anfallare som gjorde mål. Favoritlag i, i England? Har du något sådant? Nej, jag har inget sånt. Nej. Favoritlag i Sverige då? Nu hamnar ju du, för jag vet ju att du har både AIK och Djurgården inre så att det här är ju väldigt klubbigt för dig. Ja. <laughs> vi vi eh, kan ta favoritlag i... Eh, i NHL istället. Ja, 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 ja. 
Ja, du, du är ju halv, halvserbisk, alltså du kanske kan säga röda stjärnan eller någonting då. Ja, då ja. blir mamma glad. Ja, blir så mamma jag säger glad. röda stjärnan. Du säger röda stjärnan, ja. <laughs> Hur är du som tippare? Har du fått in rätt någon, rätt någon gång? Jag är ingen tippare. Nej. Men om du ska tippa så är det alltid kryss jag spelar, i match 13. Jag spelar på plan. Du spelar på plan, ja. Men om du skulle få en tips så vet du alltid kryss i match 13. Så behöver du bara få, få in de andra 12. Okay. Ja. Daniela Kristina Rundqvist född den 26 september 1984 i Stockholm. Uppväxt i Vällingby Grimsta i Västra Stockholm. Hallå Daniela. Hej. Nu är jag hemma hos dig igen. Jag var här för några veckor sedan och pratade med Nisse. Ja. Välkommen tillbaka. Tack snälla. Det, alltid var. det var så trevligt så vi vill komma tillbaka. Ja, ja jag ja. såg att ni hade käkat lite bullar här. Ja, vi har bjöds bullar idag. Vi har bullar idag också. Ja. Du, ja. Eh, verksamhetschef i Djurgården har det varit, men du är avgående sådan. Ja. Nu har vi haft fem säsonger med Djurgårdens damlag som vi har varit med och startat upp och hjälpt till och drivit vilket vi är väldigt stolta över för Djurgården hade inget damlag tidigare och varit med och hjälpt hockeytjejer att få bättre förutsättningar och det är någonting som jag har tyckt har varit väldigt viktigt med ja. erfarenhet från min karriär där jag har gjort så mycket själv så har jag velat bidra till att tjejerna idag ska ha ett team runt omkring sig som hjälper dem med bitar som, ja, som jag inte hade hjälpt med Nisse, din man, alltså Ekman, var sportchef, eller mm. ja, också avgående, och du, du är verksamhetschef. Och det, det blev ju lyckat. Vi tog upp dem och det blev guld, och jag menar, berätta. Ja, det blev guld efter redan tre år. Det var ju kanske inte riktigt enligt plan. Vi hade guld på, på schema, tänkte jag säga, som målsättning, men vi trodde att det skulle ta några, några år till. Men ja, det... Det gick bra. På något sätt så kom tjejerna samman och, och lyckades ta hem ett SM-guld. Vilket är så jäkla häftigt och jag är väldigt stolt över, över hur tjejerna presterade. Du, eh, vad säger man om svensk damingshockey? Vi sitter mm. ju här och pratar bara några, några dagar efter Fadiasen. Mm. Ja, vad, vad känner du? Första känslan är ju sorg. Alltså man blir ledsen. Man har ju en förståelse för hur, hur tjejerna som är på ett VM och åker ur A-gruppen känner. Det är ju, är det ju skittufft. Men andra, andra känslan är ju revansch. Ja, köra, köra BVM och, och ta sig tillbaka. Det är ju liksom bara se framåt. Visst, man kan... Man kan älta och gå tillbaka och hitta massa fel och framförallt då tycker jag se de som de ledarna som har varit innan Ylva Lindberg som har grävt gruppen som Ylva tyvärr har fick vara med då? och falla ner i. Jag, jag tycker att det har varit två riktigt dåliga förbundskaptener. Leif Bork och vem var innan honom? Då? Niklas Högberg. Niklas Högberg. Ja. De ville skapa sitt lag och tog bort många spelare. Många rutinerade äldre spelare och och jag tycker inte att svensk damhockey har haft råd med det. Vi har inte så många som vågar satsa fullt ut och har rutinen. Kollar man överlag de sista skulle säga, 10-15 åren, de som har vunnit mästerskap, så har de som har högst medelålder vunnit. Och våran medelålder är, i Sverige är låg eller har varit låg och blir såklart ännu lägre då man ja, tar bort några av de duktigaste spelarna så att då blir det ett ständigt juniorlandslag som ska 
kämpa mot eh, ja, både de bästa men också de andra nationerna som börjar komma i kapp. Och då är det tufft. Ja, Japan känns ju inte, det var ju det nationen som, som ja, avgörande smällen mellan Sverige och Japan stod om att, mm. att hänga kvar i, i A-gruppen eller ej. Sverige har på tjejsidan inte vunnit medalj sedan du var med 2007. Det var medaljmatch 2010 i Vancouver, bronsmatch, men ingen medalj sedan, sedan 2007 i mästerskap. Nej, men sen ska man också veta att det är, det är inte lätt att ta medalj i ett stort mästerskap. Jag, när jag tittar tillbaka på min karriär och nu när jag följde damkronorna i, i, i det här vm så ja, förstår man ju att det är jäkligt tufft du får offra otroligt mycket i väldigt många år om du ens ska ha en chans att tävla om medaljerna. Och vi gjorde det under några år och tog också några medaljer. Vi hade enormt drivna spelare som, som tränade och tävlade tillsammans ja, många, många år. Och det tar 10-15 år att komma upp till på världsnivå. Så nu måste man börja om resan. Har de andra nationerna bättre förutsättningar än Sverige? Jag menar, jämför, Sveriges härlandslag har ju tagit VM-guld två år i rad till exempel. Mm. Alltså, då blir det naturligtvis jämförelsen att jag är som i körlinglandslaget att de och tjejerna och killarna båda ska vara bra och sådär. Men, men har de svenska tjejerna sämre resurser än, än de utländska lagen tror du? Oj, det är en bra fråga. Det vet jag faktiskt inte. Jag vet, det jag vet är ju att vår liga är ju bäst i Europa. Och en av världens bästa ligor. Så våra svenska tjejer får ju bra tävling. Och sen tror jag faktiskt att våra, våra klubblag är proffsigare än, än de andra klubblagen ute i Europa och i de andra ligorna. Så jag tror faktiskt att vi, vi har lite bättre förutsättningar. Sen vet jag inte hur det är med... Nej, men det är som Ylva sa efter intervjun. Det är, det är idrott. Ja, du har, ju, du har ju varit ute och vi ska återkomma till det. Du har ju spelat i Kanada, du har spelat i Ryssland och spelat i Schweiz. Så att du har ju kompetens på området när det gäller att, att jämföra olika ligor. Du, eh, du växte upp i Grimstad, mm. i, i BP-land. Brommapojkarnas eh, hemmaplan eh, bakom, bakom knuten. Hur var det? Jag växte upp med min serbiska mamma, svenska pappa, lille syster och lillebror. Gick i Grimstadskolan från ettan till nian. Det var mycket sport och rörelse. Jag alltid tyckte om att liksom idrotta. Jag testade en del olika sporter. Det blev fotboll, självförsvar. Pappa tog med oss på bowling, testade friidrott. Och sen så testade jag hockey när jag var 13 år. Men, det var, nej men det, var en, det var en bra uppväxt med vänner från olika kulturer, nära till idrottsanläggning. Vill man kolla och shoppa någonting så var det nära till Vällingby centrum. Och vill man inte stan så tog man tunnelbanan in. Det var det, det är en bra uppväxt. Ja, men det, det, men det är också ett tufft område att växa upp i Grimstad. Det, är inte helt, alltså det finns ju bekymmer där också. Men du, du hade idrotten från början eller som, som fokus? Ja, och eller? det tror jag är viktigt för barn och ungdomar. Att man har sporten och idrotten som tar bort den från eh, mycket dumheter. Mm. Mamma Vera kommer från Kosovo. Det är Kosovo-Serb heter det va? Mm. Ja. Hur hamnade hon i Sverige? Hon kom inte att vara 20-någonting. 
Ja, ja, hon kom hit när hon var 20 och sen så eh, träffade hon min pappa något år senare och sen så... Ja, Varför blev det Sverige med? för henne? Det här, för det här var ju alltså innan, innan, innan. kriget. Ja. Så det, för det var ju i början av 90-talet. Nej men hon och min moster eh, tog, sig, tog sig hit. Eh, och det är jag väldigt glad för. Ja, ja, ja. Men vi åker ner ibland och hälsar på släktingar. Och, eh, vilket är, jag är väldigt glad över att liksom ha mamma därifrån som man har fått ett till gratis språk och fått lärt känna en annan kultur och fått ett bra temperament och ja, ja det är ju temperamentet det vet jag det är, ja. nej men det har varit bra hur är din träskavitsa? den är så jäkla god det är det. men det som är ännu godare mm. det är ju borek det är ju en sån här paj med det finns olika fyllningar men med fårost det är min favorit du var jobbade pappa och mamma Pappa, han jobbade på kriminalvården på häktet i Stockholm och jobbar fortfarande kvar. Min mamma, hon började som ja, i tvätteri och på pensionat ute vid Engby och städade, tvättade. Hon hade ganska tuffa jobb eh, som har slitit väldigt hårt på, på kroppen. Är det därifrån du har fått tuffheten tror du? Alltså, du, har ju, du är känd för att gilla att träna. Ja. Du, har, du, du springer släpper ju till och med ut grannarna här och läser på träningspass. Ja, såklart. Ja, ja. Eh, nej, men tuffheten tror jag är nog en kombination från mamma och pappa. Båda de är ju sådär, inget är omöjligt och inget är jobbigt. Eh, så att jag har nog fått en, en del ifrån de båda. Vad säger dina, din serviska släkt när du, när du valde ishockey? Det är ju inte jättestort där nere. Det finns, ja, vi ska väl säga att det finns ju spelare med serviskt ursprung i, i, i NHL och, som har spelat i NHL. Ja, men det är ju inte en, det är ingen, det är ingen liksom stor sport i, i det landet. Men, och det märkte man på, på mamma också. Det sitter ju inte i kulturen att tjejer ska idrotta så mycket och framförallt inte då en idrott som kanske fler män utövar. Så att jag fick ju möta motstånd både från, från min egna mamma och mina släktingar som tyckte att det där ska inte du hålla på med. Hur hanterade du det motståndet då? I början så klart att jag tyckte att det var jobbigt. När man har hittat någonting som man tycker är så där extra kul. Som ja, både mamma och, och nära släktingar inte alls tycker jag att jag ska hålla på med. Men jag är ändå glad att, att de tillät mig att köra ishockey. Och sen tog det väl inte så många år innan mamma blev övertygad om att ja, det kanske passar Daniela. Och det var en riktig hockeymamma till slut hon, va? Ja men ja. Hon, hon, hon har ju supportat det när hon har insett hur mycket det har gett mig och vad jag har fått uppleva genom idrotten och framförallt och ishockeyn. Att jag har fått spela världen över och eh, fått en utbildning eh, som få har, har fått. Mm. Du blev blixtförälskad i ishockeyn? Var det så? Ja, men jag blir typ blixtförälskad i ganska mycket sport. Jag tycker om sport. Jag tycker om olika sporter. Och det var egentligen en slump att det blev ishockeyn. 
Jag ville ju bli fotbollsspelare och hade bestämt att jag skulle bli fotbollsproffs. Men sen så var det någon gång i högstadiet där mina tjejkompisar i mitt lag slutade. De trillade av en efter en och sa att de hade fått andra intressen. Och, ja, det var väl ofta att de träffade killar och så ville de sluta med, med fotbollen. Jag kommer ihåg att jag var så himla arg på dem för jag tänkte att de kunde träffa sina killar men spela fotboll ändå. Så att mitt lag, Hessebys 84, lades ner på grund av att vi hade för få spelare. Så då testade jag med att träna med BP, med deras tjejer. Men det var inte alls kul. Nej, men stämningen i laget är jätteviktig. Och vad det är för tjejer om man får kompisar i laget och så. Och det var ingen som jag ja, kände att ja, det här är tjejer som jag vill spendera mycket tid med. Utan då var det naturligt att det blev hockeyn. Så det var egentligen en slump. Och det började ganska sent, det var 13 år eller något liknande. Ja. Det är inte fel. Mm, 13 år. Det, det är ju, jag vet att det är Jovanovski-backen, Vinamarken, han började när han var 12 år. Det tyckte jag var sensationellt. Du var 13 år till men det är mycket att jobba i kapp då. Det är mycket att jobba i kapp, men jag är samtidigt väldigt tacksam över att jag hamnade i en klubb som tillät mig vara nybörjare i den åldern. Källvästa. I Källvästa, där jag fick både träna med tjejer och killar sedan dag ett. Och det är inte så vanligt idag att det finns klubbar där man får vara ja, tio eller äldre eh, och få vara nybörjare. Så jag är tacksam för att, för att jag kom till den klubben jag kom och sen också för vad klubben gör idag. Idag heter de Hesseby Källvesta och har en, en stor flickverksamhet och också supportar dam- och flickhockeyn på ett jättefint sätt. Ska vi ta det också nu när vi ändå är där ute i Grimsta. Det hänger en tröja i taket. Mm. Ja, berätta. Så jäkla häftigt. Det var för några år sedan så tog, blev jag kontaktad av en, en mamma, Jenny Levin, som hade både döttrar och en, en son som spelade hockey där. Som ja, frågade om de fick hylla mig och hänga upp, hissa upp min matchtröja i taket. Och det är ju såklart jättehedrande och vi hade en dag där tjejer och killar var inbjudna att åka skridskor med mig på, på isen. Och sen hade vi en, en ceremoni som var jätte, jättefin. Kunde du tänka dig det när du kom dit som 13-åring med inlånad utrustning och hjälmen på sned kanske jag kan bara inbilda mig hur det såg ut. Att du skulle ha din tröja i taket där Nej. 20 år senare. Nej, det hade jag inte kunnat drömma om. Men jag är väldigt... Jag är väldigt glad och tacksam över, över det jag har gjort och att de också vill hylla och visa andra tjejer att det är möjligt att lyckas. För det är det klubben gör genom att hissa min tröja. Att de visar andra killar och tjejer att, att oavsett vem du är och var du kommer ifrån så kan du bli bäst på det du vill. Så det tycker jag, är, det tycker jag klubben har gjort jättebra. Och dessutom så har de en... En kupp nu, Daniela Rundqvist kupp. Just det, en egen kupp också. Vi kör den också som, när vi ändå, ja. Ja, som spelas varje år för tjejer, killar, tjejer och killar ja. i alla åldrar. Så att det, är, det är så jäkla fint av dem. Mm. Ute, ute, i, ute på, i Grimsta, ishallen där. Mm. Ja. Så jag tänkte på det, när du sa tidigare att, att du var inte helt kulturellt sett 
självklart att det skulle bli ishockey. Jag tänker på, kan man inte integrera, säger det ofta till, ta sig det är ju mycket syrianer och syrierna. Tänk om få in två sådana i SSK, de skulle ju fylla den där Scania-rinken, till exempel. Men det är kulturellt, det är jättesvårt för de har naturligtvis inget, inget med sig gratis från papper eller mammor. De förstår inte vad hockey är riktigt. Ja, men då är det svårt för, för barnen att, att få testa och, och få utöva idrotter som inte är, om man kan säga, godkända, är godkända inom kulturen. Men där ser jag idag både Södertälje som du nämner och jag skulle säga väldigt många klubbar runt om i Sverige där man bjuder in andra kulturer och låter barn och ungdomar få testa ishockey gratis. Så det är jättemånga fina projekt där ute som, som bidrar till att andra kulturer kommer in i, i våran sport ishockey. Och så har vi det här som jag vet du är väldigt engagerad inte minst i har varit i ditt ämbete som verksamhetschef, halvbristen. Mm. Det är också, måste finnas att spela. Mm. Hur ser du på utvecklingen där? Jag är ju allergisk mot, mot ja, hitta fel. Mm. Men det är ju ett faktum att det faktiskt är för lite ishallar och arenor i, i Stockholm för idrotten. Eh, så där hoppas vi väl att, eh, att ja, Stockholms stad kan vara med och bidra till att, att tjejer och killar, att fler barn och ungdomar får, får idrotta. För att när man, jag är ute i mycket skolor nu och, och hälsar på. Och där, där berättar idrottslärarna att det är väldigt eh, få barn och ungdomar idag som håller på med någon idrott utanför skolan. Så där kan vi vara med och bidra och göra skillnad. Hur var Daniela i skolan? Var en duktig, flitig tjej? Alltså Daniela i skolan, jag fick ju äran att hälsa på mina gamla lärare och min gamla skola här bara för något år sedan. Vilken skola var det? Grimsta skolan. Grimsta skolan ja. Och då berättade Marita som är rektor idag som var lärare när jag gick. Att jag var skötsam och, och duktig. Men det är inget jag minns. För att jag var ju så fokuserad på att... För det första tyckte jag att skolan var ganska så här kämpig. Det var inte något som jag tyckte var så här jättekul. Men jag skötte mig och, och gjorde det jag, det jag skulle. Förutom då idrott, vad var favoritämnena? Ja, jag tyckte om slöjd. Både träslöjd och syslöjd. Jag tyckte om att skapa. Det tycker jag fortfarande om att göra. Eh, jag tyckte om idrott. Eh, och bild. Mm. Det var nog de som jag hade som favoritämnen. Det engelska så när du skulle bli proffs har du. Ja, nej men jag hade lite svårt för både matte och engelska. Men eh, kämpade på och grejade det. Men det var... Det var skapandet som jag tyckte var, var roligast. Målar och grejer, håller du på drejar och sånt nu eller? Nej, men jag målar och är det något som är trasigt så lagar jag det. Ja, det är du som fixar grejerna hemma, inte min sen. Är det så? Om något går sönder är det du som är... Jag lagar. Du lagar, ja. Du var ju väldigt fokuserad. Men om det inte hade blivit idrott, vilket, vilket, vilket spår hade du blivit då yrkesmässigt tror du? Nej, men jag tror att det hade blivit idrott. Ja. Men kanske någon annan idrott. Det, där lyser, det var så. Det var så. Ja. Det, det var ingen snack. Nej. Nej. Kanske hade det blivit fotboll. Ja, eller ja. fridrott. Eller... Hade jag fått testa handboll så tror jag att det hade blivit handbollsproffs. 
det är en det tuff sport och lite ja 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 han ser så jäkla tuff ut ja och det gäller inte heller nej nej det är bara upp igen det är bara resa på sig och köra vidare ja du eh, modersklubb Källvesta alltså eh, men sen gick du vidare till AIK berätta hur gick det till ja jag blev uppringd av AIKs eh, tränare efter bara jag tror det bara var två säsonger eller någonting med med Källvesta Och i AIK så, så hade de några av Sveriges bästa spelare. Så det var ju väldigt lockande och intressant. Så att jag tackade ja till det erbjudandet. Men det var, ganska, det var ganska tufft. För vi hade inte spelat klart säsongen med Kjellvesta. Och när jag berättade det till min tränare i Kjellvesta så blev han arg. Och tillät inte mig att spela sista matchen och göra ett avslut med mitt dåvarande lag. Så jag kommer ihåg att jag, att jag var väldigt ledsen och tyckte det var jätte, jättejobbigt. Det var han inte stolt över att du skulle gå åt AIK? Var ju dominanter då inom svensk damishockey? Han kanske blev det sen men han var inte det då. Han tyckte väl att jag svek laget och att jag liksom ja, jag ville ju ta nästa steg och jag såg att det var ett steg för att bli en bättre hockeyspelare. Men jag kommer ihåg att jag var väldigt ledsen för jag ville väldigt gärna göra ett bra avslut. Det var 15 år då du lämnade Källbestad för, för, för AIK. Hur var det att komma till, till stora AIK som alltså var en, en, en väl etablerad damhockeyklubb? Det var så jäkla häftigt. Tjejer som var så mycket bättre än mig. Äldre som man såg upp till. Vissa var man till och med rädda för. Vilka då? Jag kommer ihåg Ann-Louise Edstrand som idag är tränare för, för Modos damlag. Hon spelade i AIK då och var jätteduktig, var landslagsspelare. Och vi tränade på uterinken och då var det så kallt många träningar så hon hade en sån här eh, nästan som en rånaluva på sig under hjälmen. Hon såg skitläskig ut. Körde hon på det tacklar och grejer också? Ja det gjorde hon säkert men efter några år så började jag nog tackla tillbaka. Ja. Och du blev avlagsdebut tredje säsongen när jag var 17 år. Ja. Berätta. Jag kommer aldrig glömma, jag och min kompis Johanna Jelin som hon då hette. Vi satt på Bosön och hade blivit uttagna till tester med damkronorna. Och vi var supernervösa för där satt ju alla, alla idoler och alla duktiga damspelare. Men vilka hade du som förebilder de här spelarna när du... När du... Alltså där är det en bra fråga för det är många under min karriär som har frågat vilka du har haft som idoler. Och jag har haft så otroligt många förebilder. Allt till mina, liksom, från mina föräldrar till eh, unga drivna juniorkillar till eh, spelare i damkronorna och herrkronorna. Så att jag har haft en, en mix av så många. Jag har inte bara sett upp till en, två. Men de som satt på plansch hemma på rummet det var ju... Det var fotbollsspelare, det var Thomas Brolin och Patrik Andersson och Henke Larsson. Och... Men inom ishockeyn så har jag, tag... då har jag plockat inspiration från så många mm. i olika åldrar. Ja, Zlatan, han var lite för ung. Han hade inte kommit upp på din väg. Nej, han hade Nej. inte kommit upp då. Han är några år äldre än dig. Ja, ja, jag tror det. Jag tror det. Jag tror det. Jag tror det. Ja, vad säger du om Zlatan förresten? Apropå, för ni har ju... Balkan ursprung båda två Ja, nej, men jag ser fram emot den dag jag träffar honom För då vet jag vad jag ska säga på serbiska Alltså, 
Vadå? Jag ska säga hej älskling. Alltså, varför då? Det är bara kul. Ja. Är du en big fan av Zlatan? Är du gillar honom? Eller? Jag är inte så superengagerad i fotboll. Men jag tycker att han är en duktig fotbollsspelare som framförallt presterar under press. Och jag tycker det är så jäkla skönt och visa dem som ja, tvivlar och inte tror på en. Och det har han gjort så många gånger. Så att jag, tycker att det är, jag tycker att det är skithäftigt det han har gjort. Mm. Han engagerar ju verkligen alltså allihopa. Även de som ja. är inte är intresserade av... Jag vet inte hur många fans Manchester United fick helt plötsligt från, från folk som inte ens visste vad fotboll var när han gick dit. Ja, och det tror jag, hans drivkraft har varit nog ganska lik min egna. Att man vill bevisa för andra att man själv och en slagkamrater kan. För att det är så många under ens karriär som har ja, inte trott på en och, och tvivlat att man kan. Så då är det så jäkla skönt att, att visa att, att det går. Är det någon typ av outside-känsla? Alltså, som att, hur ska jag visa dem att jag... Alltså, du börjar när du är 13 år med ishockey. Mm. Det är inte lätt. Du är ju halvvuxen åtminstone. Mm. Och, och lyckas få över 200 landskamper, 10 mästerskap, 3 OS. Jag menar, det, det, det borde egentligen inte vara möjligt, men du gör det. Mm. Nej, men jag tror att det är det. Man vill, liksom, man vill, vill bevisa för en själv och andra att det, liksom, att det är möjligt. För att det är, sen dag ett så är det ju många som liksom, ja, inte har trott på en och tycker att man har varit dålig och säger att du kommer aldrig lyckas och det där kommer inte gå. Och det där, liksom, det, även fast man inte vill höra så hör man det och de jävlarna vill man visa att det mm. där är inte sant. Lagkamraterna alltså i hockeylaget? Eller, eller Nej men kompisar, kompisarna utanför hockeylaget som ser den. Ni vet själva hur man är som nybörjare. Man är, inte, man är inte bäst. Man är långt ifrån bäst. Men om det finns en passion, om det finns någonting som gör att det där är extra kul så är ju risken ganska stor att man fortsätter träna på det. Och tränar man på någonting under en lång tid då blir man bra. Så är det bara. Är du, eller var du träningsnarkoman? Jag läste 12-13 pass i veckan. Det var ingen, det var ingen ovanlighet. Det som jag var bra på det var ju att, att genomföra varje träning på en obekväm nivå. Alltså när man måste utmana sig själv så att man nästan kräks och tycker att det är liksom jobbigt mentalt. Och göra det varje träning under många år, det var ju liksom min skill. Sen om jag var, om man kan kalla det träningsnarkoman, ja jag, jag blev väl det för att jag insåg att ska jag bli en bättre hockeyspelare och vill jag bli bäst i Sverige och bäst i världen, då är det det här som krävs. Och då är en sak att, att säga vad som krävs men det är en annan sak att göra det varje dag och det var väl det jag var bra på, orka göra det där jobbiga varje dag. Var det någon som var rädd för att bli trött? Det händer ju men helt plötsligt kan det vara så att det blir jobbigt att bli trött eller jobbigt att ta ut sig. Har, har du hamnat i den, ungefär som en skådespelare kan få scenskräck helt plötsligt så kan en idrottsmålare... Alltså, typ, förstår vad jag menar? Ja. Nej, inte rädd. Men det är ju klart att jag under träningspass och under matcher har tyckt, tyckt att det var tufft och jobbigt. Men det är aldrig så jag känt att nej men nu struntar jag eller nu skiter jag i det här för att det har varit tufft. Utan jag är ju alltid genomfört det. Sen är det ju träningar och matcher som jag inte har varit nöjd med. Men jag har ju, jag har ju gjort dem och jag har gjort dem liksom tävlat och gjort det bästa jag har kunnat. Du, och det ledde till 
OS Salt Lake City mm. 2002. Då är du alltså 18, 17 år. 17 år. 17 år. Det var, det var Peter Lander som var förmånskapten, jag minns. Och, och, och Lilla. Lilla, ja. Christian Yngre. Mm. Ja. Det var... OS. Och då, Nagano 98, rätt man fel, var ju första oavsett för, för damhåken. Precis. Det var andra oavsett totalt. Ja. Eh, och jag visste att jag skulle vara en av några tjejer som skulle bli uttagna till eh, ja, den, som den sista, sista platsen i, till OS i Salt Lake City. Och, eh, jag minns eh, jag satt i bilen med pappa på väg hem från träning eh, när min förbundskapten eh, ringde och sa att jag hade blivit uttagen. Och jag blev såklart jätte, jätteglad. Samtidigt så var det tufft för min bästa vän Johanna som jag hade tränat med i några år. Och som vi, hade, vi som hade suttit ihop på, på första landslagsläget kom inte med. Så att det är ju en väldigt speciell sits när ens bästa vän och kompis kanske inte kommer med. Så blir man superglad själv för att man har tagit den där sista platsen. Hur var det då? Alltså komma dit med de stora tanterna, eller säga, de stora damerna alltså som 17-åring. OS är ju stort. Är OS är stort, OS i USA är superstort. Och mm. eh, få vara del av den svenska truppen, eh, få alla de här häftiga OS-kläderna. Eh, bara ta in allt som finns kring ett OS var ju supercoolt. Vad minns du från egen del från, från den turneringen? Ja, jag fick inte så mycket speltid. De hade tagit ut mig för att se och lära och fick göra några, några inhopp som jag personligen kanske inte tycker är så där jäkla bra. Men jag fick i alla fall göra några inhopp. Men det jag minns är ju att våra tränare vågar ställa Kim Martin som bara är 15 år i målet i den här bronsmatchen. Eh, och så minns jag också Evelina Samuelsson eh, som tr- jag tror gjorde båda målen i, i bronsmatchen och ett av dem slog hon in på volley, hon var så jäkla duktig eh, så det är det jag minns mest eh, Ja, var du på plats i Tryssland-matchen? Jag var på plats och jag var nog den som satt och hejade mest även de sista sekunderna när alla hade gett upp och gått därifrån. Jag jag försöker alltid supporta både herrarna och andra idrotter när när man har varit med på OS och när man inte tävlar och spelar själv så försöker jag vara ute på de andra arenorna och och heja. Känslan som... Ja, som Tommy Salo då i det här fallet får bära med sig ett skott från, från Mittson som olyckligt studsar in. Alltså det hade varit i första perioden, det hade inte spelat en roll, men just det här blev så. Det blev så. Nej, vi hade ju, eller vi säger, ja, men herrarna hade kunnat gjort mål så hade inte det där han har fått så mycket skit från media och från folket. Jag tycker att det, ja, han förtjänar inte det. Han har varit en så jäkla duktig målvakt. Och förtjänar att hyllas Så att äh, Jag hejade in i det sista Idrotten är grym alltså, den är ju tuff du kan, ja. Lika väl som du kan bli stor hjälte Så kan du ju bli syndabock ja. ja 
Tänker du det när du är ute, när, när, när det är övertid och liknande? Tänker du att jag ska bli hjälte eller hur, hur, hur funderar du? När jag själv spelade så, så tänkte jag nog mer på vad kan jag göra för att bidra till att laget ska ja, vinna och nå framgång? Och försöka göra det jag är bra på. Jag har aldrig sett mig som en liksom stjärna eller hjälte så men jag vet ju också att gör jag min uppgift och roll så bra som möjligt så kommer det ja, vara större chans att laget lyckas och blir bättre. Så att jag har nog mer varit den där som försöker lyfta alla och prestera så bra de kan för att laget ska vinna. Du, vi går vidare här till min OS-turneringen när vi ändå är inne. Du har spelat tre stycken. Mm. 0-2, 0-6 och 10. Och 0-6 är det roligaste ju. För det blir, det blir silver. Och Sverige slår ut USA på straffar i, i semifinalen. Och mm. går till OS-final, Daniela. Det är OS-final. Ja, det var så himla stort. Eh, och jag minns eh, specifikt den händelse. Innan det OS-et så hade vi en, en tränare i klubben som sa att ni kommer aldrig kunna slå USA och Kanada. Eh, och det var det första jag tänkte på efter den semifinalen när Kim Martin var lika bra som vanligt och Maria Rothgör vände matchen åt oss och det blir straffar. Det var egentligen det vi hoppades på för att blir det straffar så vet vi att Kim är så jäkla duktig. Och de hade väl inte den bästa målvakten just den turneringen och den matchen så att det var, det var häftigt att få vinna en semifinal i ett OS eh, och mot USA. Eh, så för oss var det lite som att spela två OS-finaler. Både semin och, och finalen där vi vann den ena och torskade den andra. <laughs> Men vi, vi säger ju än idag att vi vann ett OS-silver för ja. att det var, det var riktigt stort. Ja, vilket, vilket OS för, för Sverige. Både guld för herrarna, silver för damerna. Sen vann ju herrarna dessutom guld i VM så småningom. Så att det var ju vilket år. Mm. Ja. Ja, det, var, det var häftigt. För att från och, mitt första OS där man fick vara med för att se och, liksom, se och lära till ett andra OS i, i Turin. Där man fick mer speltid och var med och bidra på ett annat sätt. Det var verkligen tre, tre olika OS. Hur skulle du vilja beskriva dig själv som, som, som lakan? Du är inne på att du är en peppar och sådär. Men alltså, hur skulle du vilja beskriva dig själv i gruppen? I gruppen? Eh, I gruppen så är, har jag varit eh, i alla fall den som, eh, som har jobbat väldigt hårt. Och eh, när andra börjar eh, vika sig så har jag alltid hittat eh, någonting positivt. Nästan sådär som man kan tänka sig att många har stört sig på det. Kan du inte bara vara tyst nu Danny? Det är fan skitjobbigt. <laughs> Men jag älskat att tävla. Och det kan ju nog oftast vara positivt. Men jag har nog också haft ganska många lagkamrater som under träningspass har hatat mig. För att jag har tävlat så himla hårt mot mina egna medspelare. Varför är det så viktigt att vinna? Ja, du säger det. Det finns någonting i en som bara säger att det här ska jag göra, det här ska jag ta. Det är någon stark inre drivkraft som, som vill vinna mest av allt. När du sitter och spelar Monopol med, med Nisse här, eh, blir ni osams då? 
Ni vill vinna båda två, hur fungerar det <laughs> Vi vill vinna mm. båda två, men eh, eh, än så länge har vi inte blivit osams. Men vi tycker nog båda två att vi är ganska bra på det mesta. Är du en bra förlorare? <laughs> ja, idag är jag en väldigt bra förlorare. Eh, jag tror jag har lärt mig väldigt mycket av alla förluster genom min karriär. Eh, att ha blivit en bra förlorare, men jag, jag kan inte säga att jag alltid har varit det. Vi går vidare med hockeykarriären så får vi prata vidare om, om vinnare och liknande så småningom. Mm. Jag, jag tänkte vi, vi betar av alla turneringarna först. För de ja. är ju ändå, det är ändå top notch mm. när det gäller damishockey. Mm. Och damfotboll också för den delen. 2010 Vancouver. Mm. Då blev det i alla fall medaljmatch. Men... Ja, vi kom till medaljmatch mot Finland. Och där Finland ledde matchen med 2-1. Vi lyckades göra 2-2 och ta matchen till förlängning. Men tyvärr så, så vann finnarna i, i förlängningen. Så det var, det var tufft. Vi hade ju bra energi från Turin. och Vi hade plusat på flera tusentals träningspass. Och... Ja, men vi, var, vi tyckte att vi var väl förberedda. Men vi kanske var... Hade tränat lite för mycket. Eh, att vi kanske inte orkade det där sista eh, viktiga. Eh, men eh, oh, det där är ju också typiskt idrott och typiskt hockey. Eh, det, var, det var en match mellan två riktigt bra lag och ett lag måste vinna. Så att det var bara att gratulera Finland. Eh, är du en bra förlorare? Jag har blivit. Ja, med några års distans. Där, så kan ja, men sen så, sen så tror jag också att Beroende på ens egna prestation, om man har känt att man själv har kunnat bidra med det man kan och liksom, ja, gjort allt man har kunnat, då blir man också tror jag, lite mer ödmjuk och blir inte lika besviken varken på sig själv eller, eller motståndarna. Det är intressant att säga. Jag tänker på triatlon-tjejen. Hon heter ju Nordena. Mm. Jag inte det. Mm. Hon förlorade årskuldet i London med mm. en andra del. Det är triatlon de springer och simmar och cyklar som att en hundra, nej ändå var hon överlycklig mm. och hon sa det var att jag hade gett allt mm. jag hade gett allt och gör man, ger man allting det gäller ju faktiskt i livet också i förhållanden, var du ger du allting så kan du inte göra mer nej. Nej. var det kanske enklare att acceptera ett nedlag, jag vet inte nej men jag, jag tror det att ja. har du gett ditt allt så är det, är det bra liksom mm. Och du hade gett AIK tio år. Mm. Men sen kände du att du behövde miljöombyte. Berätta. Ja, jag kom hem från eh, mitt tredje OS i Vancouver. Och då hade jag eh, tillhört eh, AIK. Och eh, varit en del av damkronorna i, i tio år. Tre som guldade man i AIK. Ja, eh, och kände att jag ville ha nya utmaningar. Eh, och alternativet att sluta spela ishockey- fanns inte. Jag ställde mig själv frågan men sen kom jag fram till det ganska snabbt att nej, jag vill fortsätta spela. År bara. Ja. ja, men så hittade jag en liga i Kanada, CVHL som kallades proffsliga men där spelarna inte fick betalt. Men jag kände att jag ville utmana och spela mot världens bästa och de fanns i ligan. Så jag åkte över hittade en värdfamilj som jag fick bo hos och med egna sponsorer och stipendium från SOK så kunde jag spela där i en säsong. Ja. Så du bara ringde och så nu kommer jag, eller du hade fixat sponsorer och ordnat allting. 
Ja, och ringde och så till klubben så ringde jag till, Nej jag ringde faktiskt till ligan För att de hade, de hade mm. en draft mm. Det var första draften någonsin för de spelare mm. Så jag blev draftad och vald Av ett lag som heter Burlington Som ligger mm. strax utanför Toronto Burlington Barracudas Ja, så ja. jag hamnade där Och så var jag på två veckors tryout Så det var inte säkert att jag hade tagit en plats Men efter två veckor så satt jag ett möte Med min dåvarande coach Pat Så sa han att Danny du har tagit en plats Så jag blev såklart väldigt glad och gjorde som Trodde jag du inte att du skulle ta en plats? Då? Kände du inte det? Att... Nej, det var jättehård konkurrens. Ja. Mitt lag var, ja, det var... Det finns väldigt många bra spelare i USA och Kanada. Och i Ontario-området. Så att jag var väldigt ödmjuk till, till uppgiften. Så att jag var inte säker på att jag skulle ta en plats. Och det var det som jag hade saknat också. För jag hade ju varit en del av... AIK och damkronorna en längre tid eh, och liksom hade haft en om man kan säga en ganska säker plats eh, så att det här var det var precis den utmaningen jag, jag behövde eh, att få provspela få ta en plats och få utmaningen att möta världens bästa spelare Den säsongen 10-11 mm. mm. och det var en tuff säsong vi, vi förlorade nästan alla matcher vi var ett bottenlag i, i ligan Vi hade ett lag som bara tränade två gånger i veckan Så där fick jag hitta min egna fystränare, skiskotränare Kontaktade även ett killlag, ett juniorlag som jag kunde träna extra is med Och ja, fick se till att jag hade de bästa förutsättningarna Så du tränade för mycket, mycket mer än med övriga då? I alla fall de övriga i mitt ja, lag jag menar det. Eh, ja. gjorde jag. Ja. Vad sa de när de visste om att du körde så mycket? Eller? Nej, de, de tyckte, de skojade ganska mycket. De skrattade åt mig att jag var så himla seriös och att efter varje pass så åt jag, drack jag mjölk och åt bananer som de kallade mig papan. Mm. De tyckte jag åt så mycket bananer. Men... Eh, Nej men det var, det var annorlunda Men jag ville ju, jag åkte ju dit För att bli en bättre hockeyspelare Så det var bara att fixa det själv då, om, Var, var det de andra inte... heltidsproffs? I den inte, där, en nej, inte en enda För de hade jobb i sidan om då, ja. så att det var, ja. Och jag var ju van ifrån Sverige Att ha ett ja, deltid eller heltidsjobb Och träna två pass om dagen För så gjorde mm. ju vi i AIK Så gjorde de andra klubblagen I, i nuvarande SDHL då. Så att det, var, det var något nytt för mig. Mm. Blev du en bättre hockeyspelare efter det året, den säsongen? Ja. Och det som är utmaningen och varför jag tror att jag blev bättre den säsongen det handlar ju om att dels såklart skulle lägga ner mycket tid på, på träning, bra mm. träning under liksom hård konkurrens. Jag hade bra fysträning, jag åt bra, jag sov bra. Men framförallt så fick jag en återhämtning. Jag behövde inte åka och jobba och lägga energi eh, så många timmar om dagen som jag hade gjort tidigare år. Eh, och det saknar damidrottare. Återhämtning. Eh, för vi, de flesta skulle jag säga, behöver arbeta. Och så kan det vara på, på här sidan också om du inte är på ganska hög nivå så måste du hitta ett, liksom, ett tillarbete. Eh, och det är återhämtningen som ofta gör att man utvecklas och blir bättre. Mm. Ja, jag vet att du har talat en hel del om träning och återhämtning sedan du slutade som spelare. Mm. Ja. För att ge spelarna Djurgården den möjligheten. Mm. Ja. Du, vi, vi går vidare här nu för sen, sen byter du Kanada 
mot Ryssland, mot HK Tornado i pratarsäsongen 11-12. Och då säger du det, det känns lite hemma med mitt, eh, serbiska, min serbiska bakgrund. Det var kul att komma dit, du? Ja, jag tyckte att det var skitkul. <hör> jag hade lite koll på kulturen och hur man levde och bodde där. Det som var något utöver det vanliga, något som jag inte var van vid, det var att första gången jag kom till en klubb som avlönade mig. Tidigare så hade jag ju dragit in egna sponsorer och, och fått support via Stipendium och SOK, men nu var det en klubb som avlönade mig. Och jag hade dessutom en manager som gjorde allt det där jobbet åt mig som jag hade gjort tidigare med allt att boka resor och försäkringar. Såg till att det fanns mat på ishallen varje dag. Och, ja, det var, det var så himla proffsigt. Så att jag tyckte att det var skithäftigt. Hur mycket tjänade ni där? Vad var snittlönen i, i, i HK Tornado? Ja... Den lönen kan man ju diskutera och jag tror att de flesta som hör att när jag säger att jag tjänar 30 000 kronor i månaden säger att, att det inte är bra. Men jag hade ju gått från 0 kronor i månaden från tidigare klubblag till 30 000. Så att för mig var det otroligt stort. Dessutom så kunde jag bara fokusera på det jag ville. Det var ishockeyn. Eh, så att eh, jag levde min dröm Jag tyckte att det var hur stort som helst Och ni var bra? Vi var jättebra eh, Jämfört med året innan När vi bara hade förlorat massa matcher Så kom jag till ett, till ett lag som dominerade ligan Och som vann matcher med 20-25-0 Och blev ryska mästare och europamästare Vi hade 11 ryska landslagsspelare eh, Jag fick med mig Kim och Elin Som var bästa målvakt och forward i, i svenska laget Så att vi var tre svenskor så det var ju som att vara iväg med landslaget varje dag. Ni vann Europakuppen och vem vann poängligan? Kan du hennes namn? Som sitter mitt i roten nu, Daniela Rönnqvist hon heter. Ja, det var en jättefin säsong vad det vill säga. Det var ju alltså det, det, både med laget och individuellt. Ja, det gick bra. Jag spelade ihop med en, en ryska och Elin Holmlöv. Och som jag sa, Elin var jätte, jätteduktig. Hon... Jag skulle säga att hon förmodligen assisterade mig till, till, alla, till alla målen som, som jag gjorde. Så vi hade, vi hade en bra kedja. Men det, det gick bra. Ja, det var en säkert duktig också. Jag, menar, jag, jag gjorde mitt jobb också. Du har väldigt mycket hela tiden. Men du trots allt var ju den som... Ursäkta. Det var ju du trots allt som vann poängligan. Och som, som stod där längst fram. Ja, men ja, det är väl lite typiskt med att både göra poäng och ta lite utvisningar. <laughs> men du, det var inte bara, det var inte bara eh, guld och gröna skogar där har jag läst för att de ryska tjejerna var inte helt nöjda med Ni kom dit och tog deras jobb, tyckte de att kunde köra på er, köra över på träningar och liknande. Hur, hur, hur hanterade ni det? Ja, det var en väldigt speciell miljö för att jag märkte ganska snabbt att de ryska tjejerna tyckte att vi svenskor kom in på deras revir och förmodligen tog, tog jobb ifrån några av deras ryska, deras ryska kompisar. Så att man fick ju passa sig på, på träningar. De försökte göra allt för att, för att skada oss på träningarna. Så det var ju väldigt... Hände det någon riktig incident någon? Alltså, det är allvarligt att det blev slagsmål eller att du slog på någon eller att någon 
slog till dig? Eller? Ja, men det hände ju väldigt ofta att de försökte tackla ner både mig och Elin och Kim. Så där fick jag ju stå upp för både mig själv och, och tjejerna. Jag hade ju fördelen med att jag var väldigt stor och stark. Så att hur mycket de än försökte så, så gick det inte. Men... Men det var ju en tänk dig själv att gå till jobbet och du vet att dina kollegor försöker döda dig. Ja, men, men hur, hur länge pågick det där? För ni, alltså, ni var ju väldigt framgångsrika samtidigt och du blir eh, poängliga vinnare i, i Europakuppen, i bäst i Europa. Så att det var, det, på något sätt verkar det ju ha funkat rätt bra ändå. Ja, men jag tror det handlar om vad man gör med situationer. Och jag försökte ju vända det som vanligt till någonting positivt. Det förberedde mig till att liksom alltid vara redo och då vara en bättre hockeyspelare. Men det är klart att det var en väldigt speciell situation. Framförallt när vi hade en, en tränare som också tyckte om det. Han ville ha den här striden. Han ville ha ja. den där kampen. Ja. Och körde high-five med, med ryska spelarna när de försökte köra över oss. Så det var... Det hände nog bara i Ryssland. Ja, ja, men hur, 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 var, hur var liksom omklädningsrummet efter en sån grej? Nej, det var inte så många som, som dels pratade engelska men som var sociala och ville umgås med, med mig eller de andra svenskarna. Så vi hade väl två, två tjejer som, som pratade med oss och ja, kan säga var våra vänner. De andra var bara, de var bara där. Liksom. Håko, Tornado, 65 km norr om... Dimitrov hette staden, mm. Peterstaden, 65 km norr om, om Moskva. Eh, trots den här framgången mm. eh, så lämnar du Ryssland säsongen 11-12. Jag vet inte om det berodde på att det var så dålig stämning och jobbigt eller vad det var. Nej, jag lämnade för att det var så osocialt efter varje träning så kom man hem till lägenheten och bara var det fanns liksom inget att göra det var, ja, man hade sin telefon och sin dator och jag är alldeles för driven och social för att kunna leva ett sånt liv Bodde ni tillsammans alla svenska tjejer eller? Vi bodde i samma hus Jag fick dela lägenhet med Kim och så hade Elin fick dela lägenhet med den kanadensiska men vi bodde precis bara gångavstånd i sallen. Det var bara tre minuter att promenera. Var det bra? Var det bra boende och så? Eller? Jag tyckte att det var bra. För jag hade ju koll på den liksom ryska standarden. Men det var ju blandade reaktioner när jag och Kim öppnade vår dörr till lägenheten. Mm. När min tanke var att wow, vad fint. Och Kim bara ville stänga igen dörren och åka hem igen. Hon var van vid annan standard eller? Ja men hon är uppväxt i en fin våning på, på söder. Eh, och framförallt så tror jag skillnaden var att hon inte var förberedd. Jag hade ju f- varit förberedd för att jag vet hur mina släktingar har bott i Serbien som kanske inte har det så gott ställt. Eh, som har levt lite liknande. Eh, så att, eh, det handlar ju nog bara om vad man har upplevt innan va? Språket, det ryska språket, kunde du det? Ryska språket kunde jag inte. Jag minns hur vi satt vid våran, med vår dåvarande manager Olga som försökte lära oss kyrilliska, de ryska bokstäverna. Och rysk, ryska tränaren pratade ju bara ryska. Så att det tog två, två veckor ungefär innan man stod längst fram i ledet på träningarna. Så man fick 
se och iaktta och lyssna och lära sig liksom hockeytermerna på, på ryska. Sen, sen snappade jag upp en del och fick även ja, förklara för, för Kim och Elen. Men jag tyckte de var ganska, ganska bra på att förstå också. Vad heter Icing på ryska? Oh, det vet inte Icing. Eller... Det vet, det, det, det vet jag inte Men jag tänkte bara... Kluska var kli, ja. klubba Shaiba var Puck tror jag ja. Och sen hur de räknar och Hej och hej då Kaktila Hur mår du och så man, man lärde sig en del ändå Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men du drog till Schweiz. Till vackra Lugano. Ja. Då pratade vi alltså säsongen 12-13. Mm. Ja. Det var magiskt. Det var en kontrast. Det var en väldigt stor kontrast. Eh, på många sätt. Eh, jag är ju... Alla de klubbar och länder jag har spelat och bott i har ju liksom plockat eh, bra och positiva saker. Och, eh, det häftiga med Lugano var ju miljön. Och eh, att man varje dag fick eh, se solen. Det var ju helt fantastiskt. Så även fast man kom från ishallen och haft, hade haft ett tungt träningspass- så kom man ut och fick liksom ny energi. Eh, och de här fina, vackra bergen som omringade Lugano sjön var ju också jätte, jättefint. 
Men sen kom du hem och då gick du ner under, alltså lite ner till Stocksund Andryd. Eh, alltså serien under riksserien eller den högsta serien. Eh, ja. hade, du bytt, hade du bytt namn då? Nej, det hade inte riksserien. När bytte du namn till STH? Till, till, STH, ja. det var nog något år sedan men jag tror det kan ha hetat Riksserien när, ja. när jag kom hem till Sverige. Ja, det är samma sak i alla fall. Ja. Men jag valde jag träffade ju Nisse precis innan jag flyttade till Schweiz. Vi träffades på en välgörenhetsmatch i Spånga Ishall. Jag hade ju under mitt år i Ryssland funderat ganska mycket på livet och vad jag ville med framtiden och hade bestämt mig för att hjälpa till mer med välgörenhet. Och blev då förfrågad om eller fick förfrågan om att vara med och spela en ishockeymatch och dra in pengar till unga reumatiker. Så barn med reumatism. Vilket var en självklarhet för mig. Och då hamnade jag och Nisse på, på samma lag. Så där träffade vi varann första gången. Var det för, tyckte vilka fina passningar han slår den där killen? Eller var det liksom... han, han var fortfarande ganska dålig form efter sin stroke. Så han var, han var min coach. Och jag minns hur han ställde massa frågor om Rysslands tiden. Och, ja, men verkade så här supertrevlig, social och intresserad av liksom min hockeykarriär. Men sen fick jag ju veta vem, vem, vem Nisse var. Att han själv hade spelat i Ryssland och i alla de bästa ligorna. Eh, vilket var lite, var lite roligt. Och sen så gick vi på en utbildning tillsammans. Eh, han älskar ju också träning. Så vi blev personliga tränare tillsammans. Och där lärde vi känna varandra ännu bättre. Och, och sen blev det vi. Mm. Det såg klick. Sen sen spelar du upp Djurgården också så småningom också i i högsta serien. Ja, men men då i sista säsongen som proffs i Lugano så kände jag att jag ville hem till Nisse och barnen. Jag tyckte att det var fruktansvärt att ha långdistansförhållande. Och ville flytta hem och spelade då i SD i division 1. Men vi lyckades spela upp oss till, till högsta serien då och efter det året eller under den säsongen så fick jag och Nisse frågan om, från Djurgården att starta Djurgårdens damlag. Och vilket vi var intresserade av. Kanske inte jag liksom direkt efter jag fick frågan. För har man tillhört AIK jag i tio år AIK, jag. och får förfrågan så från Djurgården så var det så här, kan jag göra det? Jag tänkte ganska mycket på liksom vad kommer alla runt omkring säga och tycka och tänka. Men då gjorde jag egentligen som jag brukar. Jag gick till mig själv. Vad tycker jag är viktigt? Och jag tycker det är viktigt att hjälpa andra damhockeyspelare. Och de hade inget damlag. Så att då blev det en självklarhet för, för mig att bidra. Eh. Nej men sen så efter, eh, efter den säsongen så startade vi ju eh, Djurgårdens damlag. Och då var jag med som både spelare och ledare i Division 1. Eh, och vi eh, vann alla matcher och tog oss upp till eh, högsta serien. Eh, och då eh, slutade jag. Eh, ja, du slutade alltså under säsongen 15-16? Eller? Eh, nej, jag spelade klart eh, eh, mitt första år. Men sen så gjorde jag några inhopp eh, andra säsongen eh, i Djurgården. 
Eh, och det var egentligen bara för att jag ville försöka bli mamma. Och vi hade haft eh, några år där vi hade försökt och det har varit tufft. Och man försöker ju hitta, hitta lösningar och eh, man undrar vad det är som gör att, eh, att det inte fungerar. Och då eh, var det några som... Eh, sagt till mig att det kanske är på grund av den hårda träningen eh, att det kan vara det som gör att du inte blir gravid då tänkte jag att nej, men då, får jag, då får jag ge dig liksom en ärlig chans och då slutade jag helt kände du, ingen, du kände ingen, det var självklart du kände ingen så många i, men det har ju varit ditt liv mm. isockerna har varit ditt liv sen jag har idrotten som har varit sen du växte upp och sen sluta som aktiv det är ändå det, är ändå det bästa som finns med idrotten är att spela själv Ja. Jag, menar, hur, hur var... men jag ser det lite mer som en, även fast jag slutade men jag slutade ju ett liksom klubblag men jag ser det lite mer som en paus jag kommer aldrig sluta spela hockey jag tycker fortfarande att det är det bästa som finns och jag och Nisse får ju chansen att spela en timmes hockeymatch varje fredag med, med CCM så att vi... kan det vara en comeback i högsta serien på gång om vi tittar här så är det ju inte lastgammal va Nej, jag träffade Stefan Kronvall häromdagen och han är, han är ju äldre än vad du är och han ska spela i Ryssland ytterligare ett år i KL så att jag menar Ja. ja, nej men vi får väl se om jag kan få Staffans kontrakt. Då, då spelar jag alla dagar i veckan. Okej. Okay. <laughs> nej men det är skämt åsido. Det är otroligt... Eh, jag har lärt mig hur mycket man får offra för eh, att satsa eh, som damhockeyspelare. Och just nu och de sista åren så har jag velat hjälpa andra damhockeyspelare att leva sin dröm. Jag har, jag har levt min dröm och nu har jag haft ett nytt mål att bli mamma vilket jag har liksom fått äran och, och blivit och, och ja, vill spendera mer tid med barnen och, och Nisse men hockeyn finns ju alltid där och kommer alltid finnas där men kanske på en annan nivå men det är klart varje gång man kollar på damkronorna eller följer laget på hovet så blir man ju riktigt sugen jag, jag tycker ju du skulle kunna vara med där jag tycker ja. fortfarande att det är kul att tävla jag inser ju bara att vill jag bli bäst så kommer det krävas ganska mycket av mig och familjen så att jag vet inte jag får väl hitta bara en liten lagom nivå inte satsa kanske men Spela. Men jag ska aldrig säga aldrig för att jag tycker fortfarande att det är kul. Årets hockey 2008, månaden Stockholm har det blivit och så blev du mästarnas mästare 2015 också. Du tvålade dit hela gänget med längskidåkan där Björn Lind i finalen. Va? Och visade att hockeyspelarna är de bäst tränade av alla. Ja, men vi är väl, inte så du kändes. Du, vi är väl allround-tränare. Ja, men du fick ju på något sätt representera hela ishockeyfamiljen där. Ja, det fick ja. jag göra. Och otroligt glad att det var första liksom, damhockeyspelaren som, som fick vara med. Så det var ju en, det var ju en ära. Och jag kommer ihåg att jag ringde min kompis Anna Laurel, boxare, som hade varit med året innan. Och frågade Anna, ska jag vara med? Hon sa det, självklart Annie, det, det är jättekul. Och det, det var kul. Eh, framförallt för fick man testa alla de här tävlingarna som man bara ser på tv. Lära känna alla mina egna barndomsidoler. Så det var, det var riktigt häftigt Och sen så När man väl är där och tävlar Ja Då, då, då finns det ju bara en sak 
Du, hur svårt var det att hålla det hemligt? Ja, men du har vunnit nästan semester. Hur länge fick du hålla masken? Hur långt tid tog Nio det? månader. Nio månader. Det är graviditet alltså. Det var ja. superenkelt. Var det det? Ja, det var faktiskt... Visste inte Nisse om det? Jag ville inte berätta för Nisse, men han, han hotade mig. Så att, han sa att han skulle hålla massa saker hemliga då. Så att då var det bara att berätta till Nisse. Men jag tänkte att det skulle vara kul för honom att, att kolla och följa varje program. Men han gick inte med på det. Han ville veta. Okay. Han ville veta. Så att Nisse var den enda som fick veta. Så varje, varje gång man träffar personer på... Ja, på hallen och utanför som, som visste att jag hade varit med och, och spelat in programmet mm. så försökte de ju ställa frågor men jag var, jag var supergrym på att liksom, hålla det hemligt och till och med min mamma och pappa och mina syskon fick inte veta någonting så att eh, inför varje tv-program så, och varje söndag så sa jag till dem att eh, kolla nu för det här kommer bli mitt sista program så att jag lurade ju alla mm. in i det sista Vi tittar på bokhandeln står där i, på, ja. på, på, I pole position på prisbordet där Ja den ja. är gigantisk Så det roliga är med den att eh, Min bästa kompis Karin Hon kom hem hit en dag För hon var så frustrerad Hon är precis som Nisse supernyfiken Så hon gick igenom faktiskt hela huset och hela garaget För att hon, hon var så säker på att jag hade vunnit Så hon ville hitta den där pokalen Men hon hittade ingen pokal Så då började hon tvivla <laughs> Daniela, 223 Ålandskamper, 3 OS, 7 VM, det är OS-medaljer, det är VM-medaljer, 3 SM-guld. Det är ju en fantastisk karriär. Vi pratar alltså svensk damishockeys kanske största genom tiderna. Det är kul att du säger så, för att det är ganska ofta som folk säger det om mig eller presenterar mig på det sättet. Men jag har ju aldrig varit lagets, eller liksom damkronornas Stjärna. Men jag har varit med under en väldigt lång tid och varit, ja, haft mina egenskaper som, som ishockeyspelare. Men när jag väl var aktiv så var jag inte den här stora stjärnan. Men jag jobbade hårt, tävlade och ville alltid vinna till varje pris. Och det har lett till att jag har varit med i lag som har vunnit mm. Mästerskap och medaljer. Ja, det är bara att titta på det där prisskåpet eller prisbordet. Mm, men jag tror det är viktigt mm. att förmedla till liksom, framförallt ungdomar som, och barn som, som satsar. Och alla behöver kanske inte bli den här stjärnan som syns. Men man kan vinna och nå framgång med liksom, olika kvaliteter. Det, det är det jag vill egentligen säga med, med det jag säger. Att alla behöver inte kanske vara eller är inte en en slattan men, men det är så otroligt viktigt att man har olika egenskaper Alla behöver sitt lag så är det ju. Vad är fördelen med att vara vinnare? Pia Söndag sa det, 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 då lyssnar, de lyssnar på de som vinner sig har folk börjat lyssna på dig mer nu när du är mästarnas mästare och du är din karriär så känner du att du kan nå fram och, och föra fram ditt budskap på, 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 på ett annat sätt? Ja, det tycker jag absolut. Man får mer respekt. Mm. Nu tänkte jag fråga dig, vem är den bästa du har spelat med? Den bästa? Du får inte säga Nisse i korpen nu och sånt där bara för att hålla ihop familjen. Nej. Vi, vi, sa väl, vi tar väl den seriösa grejen. Men man ja. väljer ju Nisse om man ska spela mixlag för att han är ju så jäkla duktig. Men den bästa spelaren jag har spelat med är Kim Martin. Vem är den bästa att spela emot? 
Oj. Den bästa jag har spelat emot. Fanns så otroligt många duktiga amerikanska och kanadensiska spelare när, när jag spelade. Jag skulle nog säga Hayley Wickenheiser var ju brutalt bra under många år. Vad, vad gjorde henne så bra tycker du? Nej men hon var, ju, hon var ju väl förberedd. Hon hade spelat på högsta nivån i, i många, många år. Både på, på damsidan och utmanat herrarna. Så att hon var ju... Eh, eh, hon hade bra erfarenhet och var bra tränad. Apropå bra tränad, vem är den bästa tränaren du har haft? Eller den tränaren som har betytt mest för Daniela Rundqvist? Eller de tränarna som har betytt mest för Daniela Rundqvist? Jag skulle säga att det finns ganska många tränare som har betytt väldigt mycket för mig. Men de som jag skulle vilja hylla mest är de tränarna som har stått ut med mig under många år. De här vardagsträningarna, de här sena träningarna på kvällar och helger som nästan gick till midnatt och som nötte... Jag skulle vilja säga Hassel och Kjell som körde skiskoteknik med mig i många år i AIK har jag tackat för liksom min skiskoåkning. Peter Elander lärde mig otroligt mycket i landslaget samtidigt som jag kunde liksom hata honom så älskade jag honom också. För han var så otroligt ärlig och rak. Vilket kunde göra ont många gånger för han kunde ju helt ärligt säga att du är riktigt dålig på vissa bitar. Och det är inte alls så kul att höra. Samtidigt som ja, han kunde ge en uppgifter och peppa en och motivera en till att, till att bli bättre. Och jag lärde mig otroligt mycket ifrån honom. Så att, det finns otroligt många men jag tror framförallt de som stod ut med mig varje dag under, under många alltså, år. Var det jobbigt och varför alltså, stod ut med dig? Nej alltså, men orka liksom pusha och peppa och nöta små detaljer det är liksom det är inte lätt oavsett vad det handlar om om det är lärare i skolan som ska hjälpa till att lära ut matte eller om det är skiskoteknik eller taktik så är det liksom det är ju orka påminna om någonting hela tiden, varje dag. Du, eh, när ishockeykämpandet, träningarna var över 12-13 pass pratade vi i veckan. Då kom mm. den här nya kampen, kampen eh, om ett barn. Mm. Eh, som du och Nisse visade för hela svenska folket i en, i en SVT-serie. Mm. Var det självklart att, att eh, liksom, ja, visa sig så sårbara som ni gjorde? Var det, var det inte läskigt? Vi tänkte väl efter vi hade försökt i något år så kände vi att eh, vi skulle vilja ge kraft åt alla andra som kämpar. Eh, för det är otroligt många i Sverige och världen som varje dag försöker bli gravida. Eh, och eh, vissa tycker att det är... Eh, jobbigt att prata om att man också inte kan få barn naturligt utan att man kämpar via IVF eller kliniker och vi pratade om jag och Nissa att det är så himla lätt att prata om någonting när man har lyckats 
men vi vill ju visa verkligheten. Att vi är två vanliga människor som i våra karriärer har uppnått liksom våra drömmar och eh, framgång. Men eh, här lyckas vi inte. Eh, och det ville vi eh, visa. Framförallt då för att ge kraft till alla andra som, som kämpar. Men också att, att man ska vara stolt över att man faktiskt kan ta hjälpen. Eh, och att vi då vi, via liksom, ja, svenska samhället kunde få hjälp via IVF. Eh, sen har man ju förstått i efterhand att det här också gav enormt mycket kunskap till familjer och vänner. Till de som faktiskt försöker få barn. Eh, vilket vi inte eller jag inte tänkte på då i alla fall. Eh, så det, det har ju också varit positivt. Eh, men det är klart under hela processen så var det ju en... En känslomässig berg- och dalbana där man pendlade ifrån att eh, tvivla på sig själv och ställa sig frågor. Liksom, var, varför fastnar det inte i mig? Eh, kommer jag någonsin bli mamma? Eh, men drömmen och målet var ju så himla självklart och jag är ju så himla tacksam att, att Nisse fanns i, liksom, i mitt team, i mitt lag och orkade kämpa med mig. Eh, det gav vi kunde ju ge varandra kraft och stötta varandra när det var extra tufft. Hur, hur många år försökte ni? Hur många gånger blev du liksom, gravid och så blev det missfall? Hur, hur länge höll den här berg- och dalbanan på så att säga? Det var ju fyra och ett halvt år och det kanske inte låter så, så länge. Men när man vill bli gravid och när man har bestämt sig för att man vill bli det. Så känns varje månad och varje gång man får män som en evighet. Så fyra veckor skulle jag säga känns som nästan ett år. Så de här fyra och ett halvt åren kändes jättelångt. Där vi faktiskt några gånger också fick positiva besked. Att jag var gravid. Men sen visade det sig att min kropp inte ville behålla det. Och i ett av fallen så... Eh, hade det satt sig i äggledan och satt sig fel eh, där det är omöjligt att behålla eh, så man får operera bort eh, så att det, vi möttes ju av otroligt många eh, motgångar Hur, hur hanterar alltså, du? Du är ju en fighter du var, vi var inne på det förut, hade det inte det gått med den här, med den här kliniken så hade vi sökt oss till, till, till en annan klinik det, det, var aldrig, det var aldrig på kartan någonstans i ditt huvud att ge upp eller? Nej, inte att ge upp. Men för det menar jag inte att jag... Jag var ju otroligt ledsen och grät ju otroligt många gånger. Eh, och mådde, mådde, liksom, mådde riktigt dåligt. Eh, men nej, jag gav aldrig upp. Går det att beskriva känslan när Ella Underverket som var här och skärmar och säger alldeles nyss. Nu ska jag säga det till att Nisse, vi skickade iväg Nisse någonstans här så vi kunde på dig lugn och ro. Men när hon kom, alltså, du såg att allt, det, allt som är som det ska, det är, det är tio fingrar. Det är liksom det. Ja, man, alla som har fått barn vet ju att liksom, man, man gråter av lycka och dessutom får ett, får ett friskt barn. Vilket inte är en självklarhet eh, gjorde ju både mig och Nisse såklart jätte, jätteglada. Eh, så det var en, en dröm som har blivit sann eh, att få bli mamma eh, och få veta på riktigt hur det är att vara mamma. Det är jätte, jätte häftigt. 
Du är sugen på fler barn. Eller skulle du kunna tänka dig att gå igenom det här igen? Och det är inte säkert att det är lika jobbigt den här gången, eller? Nej, men nu har vi ju tre barn ja. totalt tillsammans. Men lite Nisse just... vill ha ett till läste jag någonstans. Kanske så så <laughs> Nisse bara. vill nog ja. alltid ha till. Alltså, ja, ja, ja. <laughs> vi har ju några i frysen så att ja, ja, vi kan okay. väl bestämma det senare. Ja, ja. Men just nu så känns det... Det känns väldigt bra för att eh, både jag och Nisse vill ju ta hand om det vi har också. Eh, och barnen har aktiviteter och man ska t- hinna ta hand om eh, både liksom relationen med mig och Nisse och sen så barnen. Eh, och sen så tycker jag och Nisse om att göra massa annat och resa och jobba. Så att, eh, just nu så känns det helt perfekt med tre totalt. Du, vi var in lite på det tidigare. Vad är en vinnare i livet? Att vinnare på idrottsplanen har vi pratat om. Det, alltså, vad är, det finns något inre drivkraft. Men vad är en vinnare i livet? Då? Att ha någon och något att älska och att bli älskad är en vinnare i livet. Att ha behövd? Ja. Mm. Har du någon, någon sån här devis du lever efter när du sparkar över täcket på morgonen tänker nu ska jag upp och göra en självsäkerhetsbra dag och är något du tar fasta på ger du en bön eller sätter du på kaffebryggan direkt eller knaffar på nis eller vad, vad, hur sätter du igång en bra dag ja. idag är ju liksom en, en bra dag om man om man hinner komma in i duschen och sätta på sig vanliga kläder vardagen ja. ser lite annorlunda ja. ut med med framförallt lilla Ella. Ja. Men det har, ju sin, det har ju sin skärm. Men man tänkte innan att man ska leva precis som man har gjort innan. Det kan ju chocka alla er som vill skaffa barn. Så, så kommer det inte bli. Men det är fantastiskt på sitt sätt. Och, nej, det, är en, det är verkligen en gåva att få, få bli både mamma och förälder. Mm. Ska Ella bli hockeytjej eller hur, kommer, hur, hur sträng kommer det vara där när det gäller att styra upp hennes idrottande? Nej men hon, alltså jag kommer ju absolut lära henne åka skridskor. Eh, sen så tänker jag göra som mina föräldrar har gjort, eh, låta, testa, låta Ella testa olika idrotter. Eh, och kanske ännu fler än vad, än vad jag testade. Eh, för att hon ska hitta det hon tycker är kul. För det är ju då man fortsätter och kanske helst hela livet så att, eh, jag hoppas att jag, jag och Nisse ska ta med alla och få testa olika idrotter och kanske också instrument och annat så att se vad hon tycker är kul ja, och det så... kanske är så att hon hittar någonting som vi aldrig har testat men det på dig själv bara <laughs> min mamma alltså, min dotter ska bli legendarisk ishockeyspelare när hon bodde nere på Balkan i Kosovo där hade hon inte trott att det var sant så vi får se vad lilla, lilla Ella tar för sig men hon är ju väldigt framåt och tycker om eh, tycker om att ja, slå på saker med klubban och tycker om bollar så att, eh, jag är inte förvånad om det blir bollsport jag tror Nisse tycker det skulle vara kul om hon spelar golf <laughs> Vad ska ni göra nu? Både du och Nisse kliver alltså av eh, Djurgården. Eh, känner att ni är klara med den, här, med den här uppgiften för tillfället mm. i alla fall. Ja eh. men vi hade som mål att, eh, att vara med och bidra till, till damhockeyn. Och, och jag är väldigt stolt över att, att vi har gjort det. Och att, att Djurgården också har tagit sitt ansvar. För jag har varit i så många klubbar både i Sverige och utomlands där damsektionen har levt sitt egna lilla liv och man har inte riktigt supportat den. Men här började det liksom i rätt led att styrelsen 
eh, ville ha ett eh, damlag och styrelsen och ledning supportar eh, damlaget och är en del av klubben. Vilket är ja, som det ska vara. Men för mig som inte har den erfarenheten eller jag aldrig upplevt det tidigare så blir man ju både berörd och, och stolt över att det är så. På riktigt. Klubbetjänare. Det vet jag att du får flytta. Det får jag alla tjänare göra. Ja. Är det Finns det en, en, en dragning till det? Ja, men då är jag där igen. Att då, då förlorar jag tid med, med familjen. För det är oftast kvällar och helger. Så just nu ser jag inte det som ett alternativ. Men samma sak där. Jag ska aldrig se aldrig. Och skulle det vara så att... Att, att barnen någon gång behöver support och hjälp i, i sina lag eller deras aktiviteter så kommer jag förmodligen ställa upp. Men just nu finns inte det som en, som en drivkraft. Så nu är du mammaledig och ja, väntar på vad som sker om det kanske kommer något spännande erbjudande. Ja, men vilka jag tror att det, jag tror att det är bra. Vilka erbjudanden spännande då? Vilka erbjudanden skulle vara spännande? Du har chansen här, det är en liten... Det är många som lyssnar. Ja, ja. Nej, men jag, jag är ju väldigt öppen för förslag. Jag älskar ju nya utmaningar. Så att, shoot. Om det är någon som känner att ja, men Daniela hon skulle passa för det här. Så var inte rädda att höra av er. Men eh, jag älskar ju brinner för barn och idrott och hälsa. Så att... Om det är något inom de områdena så har man ju halva inne. Mm, och det är ju bra form även om du säger att du inte brottar ner nisse längre som du gjorde förr i tiden. Så det är fortfarande i bra form och du håller dig igång. Ja men kroppen mår bra och jag mår bra av att hålla igång. Så att ikväll är det träning med, med bästa grannarna som ja. jag har dragit ihop nu i lite mer än ett år. Och det, det är kul, man är ute och tränar med egna kroppen och får frisk kropp. Ni? Vi brukar värma upp genom löpning och sen så kör man styrka med egna kroppen. Mm. Och sen, Basic. sen innebandy också Vet jag, Rosunda. Innebandy, Rosunda Stars ja. Fick äran att vara med I det meriterade laget Med massa gamla Duktiga tjejer Som har varit proffs Och blivit utsatta till världens bästa innebandyspelare Så att där har jag fått lära mig Innebandyregler Och haft jätte jättekul Innebandy är otroligt roligt och sen spelar du lite med CCM också. Du var nisse-spelare hockey. Jag vill köra hockey varje fredag. Mm. Så att, eh, en timme är det match. Och det, är, det som är roligt med den timmen är att det är bra nivå. Att alla som är med där och spelar. De flesta är killar. Vi är några tjejer. De har, de har spelat på bra nivå. Så tempot blir jättehögt. Och då, det älskar jag. Så man får både ha kul och få träning. Vilket, vilken, vilket ögonblick du tänker tillbaka på din fantastiska karriär Vilket eller vilka ögonblick Minns du varmast Det kan ha varit ett mål Eller en seger, en match Eller någonting Vad var det liksom ja. Det jag direkt börjar tänka på Det är ju En pre-camp, ett föreläger Inför OS i Vancouver Där vi får äran och Bo och träna i jag skulle säga, en av världens vackraste städer, Kelowna. Så det är, det är ett av de ja, finaste minnena. Där vi spelare är, är på plats och, och bedriver hård och tuff träning. Men samtidigt får liksom njuta av, av atmosfären. Det var lite lik Lugano med sjön och, och berg och sol och värme. Och, nej. Det var, det var häftigt. Det värsta minnet då. Alltså när du säger nej. 
Det värsta minnet. Mm. Någon match eller något sånt där som... Mm. Det är väl de gångerna man har stått på blå linjen och förlorat medaljmatch. Någon viktig match. När motståndarlaget har fått ja, satt på sig ja, antingen bronsmedalj eller guldmedalj. Då, det har varit tufft. Men då har jag, man har fått deppa ihop lite grann men inte så länge för sen ska man träna och ta revansch. Kom Nisse hem här också. Eh, är det någonting som, som, som jag borde ha tagit upp här nu med dig som du känner att du, det här vill jag, vill jag berätta? Nej, men vi har väl berört det mesta men det jag skulle vilja och som jag försöker förmedla när jag träffar framförallt barn och ungdomar det är ju just det här med att det spelar ingen roll vem du är eller var du kommer ifrån. Det du tränar på blir du bra på. Och det kommer komma många situationer i, i ditt liv eller i din idrottskarriär där det är tufft och jobbigt. Men det gäller att, att kämpa på och härda ut så kommer det bli bra. Det är så att säga en gång mer om man faller. Nisse, är det någonting vi ska ta upp med Daniela? Nisse kommer hem här, han var i barnvakt eller barnvakt eller barnvakt. Det är man kanske inte hos egna barnen. Men det har varit ute och, och barnvallat. Är det någonting här när vi har mikrofonen på här? Vill du berätta här? allt ja. jag är bra på? Nej, men du kan ju berätta vem som är bäst på straffar i familjen. Ja, men det vet de redan. Vem är det då? Nisse är bäst på straffar i familjen. Aha. Fråga vem som har bäst Tack. tålamod i familjen. Vem har bäst tålamod i familjen? <laughs> Daniela, sen kommer Daniela, sen kommer Daniela, sen kommer ingen alls. Och sen någonstans lite längre bort kommer jag. <laughs> Tack så mycket Daniela. Tack för tålamodet. Tack. Tack. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren Möter. Har det så gott så länge? Hej hej! Mm.